0: Mein Name ist Dirk Teckert von der Teckert Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de Ich habe in der Zeit, als ich Niederlassungsleiter und Disponent und Regionalleiter war, immer Angst gehabt vor zwei Dingen. Und eine Sache wird heute hier im Podcast besprochen, und zwar das Auswahlverschulden. Und das Zweite ist ähm, die Überlassung ins Hauptgewerbe Und äh, da geht es aber in einer anderen Podcast-Folge drum. Heute geht es ums Auswahlverschulden. Was ist das genau? Was erwartet dich da? Und vielleicht mache ich noch so einen kleinen Exkurs, Endleier, Verleier, die Begrifflichkeiten, dass wir die auch einmal geklärt haben. Ich habe ein bisschen was ausgedruckt und das wollen wir uns heute mal angucken. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, Thema Auswahl, Auswahlverschulden. Ja, im Endeffekt heißt es nichts anderes. Es ist schon mal, erstmal keine Rechtsberatung, aber so ähm, ist es mir zugetragen worden, so haben wir es gehandelt. Beim Auswahlverschulden hast du eine falsche Auswahl getroffen bei der Belassung von Mitarbeitern. Mal ganz einfach zu sprechen. Der Kunde ruft bei dir an. Und sagt, ich hätte gerne einen Elektriker. Ja, der soll das und das machen, der soll die und die Tätigkeit machen. Und du machst den Arbeitnehmerbelastungsvertrag fertig und schreibst rein Anlagen, Elektroniker als Beispiel. So. Und jetzt stellt sich raus, der ist Gärtner, Heizungsbauer, Staplerfahrer, aber der hat nicht diese Qualifikation. Und dann ist ganz klar, dass du als Personaldienstleister, als Mitarbeiter einer Zeitarbeitsfirma, hast du eine Auswahl verschulden. Und dann bist du haftbar zu machen. Ja. Und dementsprechend habe ich immer Angst davor gehabt. Scheiße, weil im Tagesgeschäft, du kennst das, kann es mal passieren. Ja, es muss irgendwie schnell gehen. Und dann wird dir zugetragen, ja, ist das ein Elektriker? Ja, ja, ist ja, genau. Ja, und dann nimmst du die Qualifikation, die du gesagt bekommst oder die der Kunde gefordert hat, schreibst den Arbeitnehmerbelastungsvertrag rein. Aber er hat vielleicht oder der Mitarbeiter hat gar nicht genau diese Qualifikation. Und dann hast du ein Problem. Wenn nichts passiert, ist das alles, no, ist ja nichts passiert. Ja, aber wenn was passiert und gerade wenn es ja einen Schaden gibt, dann hast du ein Riesenproblem. Und deshalb ist es so wichtig, das Auswahlverfahren für deine Mitarbeiter richtig zu machen. Überprüfe, ob der Mitarbeiter die Qualifikation hast, die du auch im Arbeitnehmerüberlastungsvertrag eingetragen hast. Und trage auch wirklich nur die ein, wofür er eine Ausbildung hat. Auch wenn du sagst, er kann das trotzdem, ist ja gar kein Problem und da ist gar nicht so eine große Anforderung. Nein, bitte überlasse nur die Mitarbeiter so, wie sie auch eine Ausbildung haben, eine Qualifikation haben. Wenn du die unsicher bist, dann nimm lieber eine Qualifikation darunter. Wenn du nicht genau weißt, ob es genau die richtige Elektrikerqualifikation ist, die der Kunde fordert und ob es die Bezeichnung, ob die richtig ist, dann überlasse lieber einen Elektrohelfer, ja, oder eine Helferin. Ganz, ganz wichtig, weil ansonsten, wenn was passiert, bist du am Fliegenfänger und dann ja, gibt sicherlich eine Versicherung, die das zahlt. Die müsst ja in der Regel auch versichert sein, die so eine Auswahl verschulden, dann halt ähm, regulieren. Aber das ist so einer der größten Fehler, die passieren können. Da musst du aufpassen bei der Belastung nur dass die Mitarbeiter so überlassen, wie sie auch von der Qualifikation sind. Ja? Generell solltest du natürlich gucken, dass der Mitarbeiter das auch kann. Ja, aber da ist natürlich auch Weisungsbefugnis. Du bist deinem Mitarbeiter vor Ort auf der Baustelle beim Kunden nicht weisungsbefugt. Ja, es ist ein Erfüllungsgehilfe dein Mitarbeiter und dementsprechend ist bei dem Kunden der verantwortlich, dass es dem Mitarbeiter gut geht, dass er die Arbeit macht, dass er auch die Arbeit kontrolliert. Ganz, ganz wichtig. Ja, aber dieses verschulden wenn du ihm sagst, da kommt ein Elektriker, er setzt ihn so ein, er gibt ihm die Aufgaben und irgendwann passiert so ein Schaden, wo jemand verstirbt oder irgendwie ein großer Schaden entsteht, dann kann man dich, deine Firma, haftbar machen und in Verantwortung ziehen. Und davor musst du geschützt sein. Deshalb gute Personalauswahl. Sprich mit dem Mitarbeiter, ob er das auch kann. Das solltest du generell machen, dass du eine Mitarbeiter überlässt, als Beispiel, überlässt einen Buchhalter, dann sollte der auch Buchhalter können. Ja, das ist halt extrem vorteilhaft für eine gute Zusammenarbeit mit deinen Kunden. Wenn er das natürlich von der Qualifikation nicht so gut kann, er hat aber die Ausbildung gemacht, okay, dann, du kannst den Leuten auch nur vor den Kopf schauen. Ja, wir haben keine andere Möglichkeit, wir haben jetzt nicht irgendwie, dass die mal was testen können, sondern wir setzen die ja im Treu und Glauben, bei unseren Kunden ein, wir sprechen mit denen, wir gucken uns die Lebensläufe an, wir gucken uns die, äh, die Zertifikate an, wir gucken uns äh, die Bewertungen, die Arbeitszeugnisse an, sprechen vielleicht mal mit dem einen oder anderen ehemaligen Arbeitgeber und prüfen, ob er diese Fähigkeiten hat. Aber wenn das dann nachher nicht bringt oder er lügt dich an oder er fälscht irgendwas, ja, wichtig ist, dass du die Unterlagen alle vorhanden hast. Ja, du hast der hat einen Personalfragebogen ausgefüllt und da steht Elektriker drin. Oder auch in dem Pflegebereich. Ja, da steht Altenpfleger drin. Und nachher stellt sich raus, der hat überhaupt keine Ausbildung da. Du hast ihn einfach nur eingestellt, was es auf dem Lebenslauf stand. Ja, er hat doch mal ein Zeugnis darüber bekommen. Aber du hast dich nicht vergewissert, du hast nicht das Ausbildungszeugnis, die genaue Berufsbezeichnung. Und dann handelt es sich um ein Auswahlverschulden. Und da musst du genau hingucken. Und gerade auch in der Alten- und Krankenpflege gibt es ja so viele unterschiedliche Qualifikationen: Altenpfleger, Krankenpfleger, Gesundheits- und Krankenpfleger, ja, Kinderkrankenpfleger, ja, Gesundheits Kinder-, Gesundheits- und Krankenpfleger. Das sind alles medizinische Fachangestellte, Arzthelferinnen, Altenpflegehelfer, Krankenpflegehelfer ist auch eine Berufsbezeichnung. Ja, pass da bitte auf, dass du nicht sagst, ja, das ist ein Krankenpflegehelfer. Das setzt eine einjährige Ausbildung voraus. Und auch wenn er so ein Zertifikat für LG1, LG2 hat und du dir nicht sicher bist, ob er das wirklich hat, ob das anerkannt ist, ja, auch gerade bei Altenpflegehelfer, da passiert so oft für Altenpflegehelfer, das ist ja so eine allgemeine Bezeichnung. Ja, es gibt ja auch eine einjährige Ausbildung in dem Bereich. Und da musst du bitte genau hingucken und ihn dementsprechend lieber Pflegehilfskraft dann einstellen. Da bist du auf der sicheren Seite und hast nicht die Gefahr, dass du einen Ausfall verschulden hast. Aber klar, du musst es vorher prüfen, musst mit dem Mitarbeiter sprechen. Und auch selbst, wenn er die Qualifikation hat und er sagt, er kann das nicht, sprich bitte offen mit deinen Kunden und sage, der Mitarbeiter hat die Ausbildung, aber das, was sie fordern, kann er nicht. Er kann dafür aber das, das, das. Und so kriegen wir es auch hin, dass der Kunde dann eine Entscheidung trifft und dann sagt, okay, Sie haben mir gesagt, das und das kann er nicht, aber er kann das und das. Deshalb möchte ich gerne den Mitarbeiter haben. Und dann hat der Kunde dir, der Besteller, die Entscheidung getroffen und dann überlässt du den Mitarbeiter. So ist das einfache Prozedere. Eigentlich recht simpel. Schau, was hat er für eine Ausbildung. Wenn er keine hat, kannst du Hilfskraft reinschreiben und das ist in allen möglichen Bereichen. Und denk auch bitte dran, wir haben ganz, ganz viele Mindestlöhne. Und vielleicht mache ich da auch mal eine Podcast-Folge zu, dass wir nochmal so ein bisschen zu diesen Basics gehen. Was gibt es denn für Mindestlöhne? Wo musst du aufpassen? Und ähm, da werde ich noch mal so ein paar Basic-Folgen machen. Gibt es eigentlich gute Fachbücher für die Zeitarbeit? Selbstverständlich, Truchsess und Brandl, die führenden Berater der Personaldienstleistung in Deutschland und Österreich, haben vier Bücher geschrieben. Geeignet für Einsteiger und auch für erfahrene Branchenkenner. Informiere dich jetzt unter www.shop.truchsesbrandl.de oder auf Amazon. Truchsess und Brandl, Kunden, Bewerber, Gewinnen. Teil die Folge gerne, melde dich bitte an für den ähm, Club für den liebe Zeitarbeit-Club. Das ist die Eintrittstür in mein Universum. Es gibt einen eigenen Mitgliederbereich, wo Checklisten, wo Newsletter ähm, verfügbar sind. Ich werde auch den einen oder anderen Online-Kurs dort einstellen und es wird eine Facebook-Gruppe geben. Es wird einmal im Monat ein persönliches äh, Meet and Greet mit mir geben und einmal im Quartal treffen wir uns auch richtig persönlich, nicht nur online per Zoom, sondern dann auch wirklich offline irgendwo in der Mitte von Deutschland, damit jeder auch irgendwie eine gute Erreichbarkeit hat. Und dann tauschen wir uns mal aus. Ihr kommt ganz nah an mich ran. Könnt mir Fragen stellen, Ideen für eine neue Podcast-Folge, Wünsche äußern. Ich freue mich da richtig drauf. Dann seid ihr nicht mehr so anonym, sondern dann könnt ihr euch mit mir austauschen. Und ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit. Und deshalb freue ich mich sehr darauf. Melde dich an, gehe auf meine Homepage, gucke in den Show Notes. Da gibt es auf jeden Fall auch einen Link dazu. Setz Leasing, Baby! Ich bin raus, das soll es erst gewesen sein, zu Auswahlverschulden. Ich gucke mal, ob ich noch irgendwas, führt eine unzureichende Prüfung zur Überlassung eines unqualifizierten Zeitarbeitsnehmers und verursacht diese aufgrund der fehlenden Qualifikation einen ökonomischen Schaden, so muss das genau heißen, ist etwa eine längere Einarbeitung nötig, die zu Verzögerungen führt, haftet das Zeitarbeitsunternehmen. Ja, das habe ich ja gerade auch so ein bisschen in meinen Worten. So, also ich habe das da im Internet hier gefunden, dass ich das auch nochmal richtig wiedergebe. Und äh, um das Auswahlverschulden vorzubeugen, testen professionelle Personaldienstleister potenzielle Mitarbeiter ausführlich. Ja, das ist eine gute Empfehlung. Das habe ich hier bei Damen, Damen-Zeitarbeit äh, gefunden. Und vielen Dank, dass ihr das zusammengestellt habt. Sehr, sehr schön. Gut auf den Punkt gebracht. Und ja, so... Minimiert man das Risiko von Fehlbesetzung. Gute Anmerkung. So, aber wir wollten ja noch äh, Entleiher. Das habe ich bei Wikipedia gefunden, dass wir nochmal die Begrifflichkeiten Verleiher, das ist der Arbeitgeber, ja, das sind in dem Fall wir als Zeitarbeitsunternehmen, sind der Verleiher. Wir verleihen, entleihen den. Mitarbeiter an den Kunden und der Entleiher ist der Kunde. Ja, Das ist auch diese Dreiecksbeziehung, wo alle mal von reden. Verleiher, Zeitarbeitsunternehmen, Endleier, das ist der Kunde und der Mitarbeiter. Der Leiharbeitnehmer. Ein schlimmes Wort. Ein schlimmes, schlimmes Wort. Da müssen wir auch dringend ans Wording dran. Und äh, ja, der Entleiher hat eine Fürsorgepflicht. Der Verleiher gegenüber dem Leiharbeiter, Arbeitnehmer hat eine Treuepflicht. Und ja, ich werde das auch mal verlinken. Wikipedia, ne? ihr habt ja hier bei YouTube mal reinschauen, da seht ihr alles. Ich hoffe, das ist bei euch lesbar. Ich sehe das gerade nur auf dem Kopf, aber bei euch wird das wahrscheinlich gut zu lesen sein und äh, wenn ihr das gerne haben möchtet, schickt mir einfach eine WhatsApp-Nachricht und dann bekommt ihr das. Also Verleiher sind wir als Zeitarbeitsunternehmen und Endleier sind die Kunden. Und wer Leiharbeitnehmer sind, das muss ich dir glaube ich nicht erklären. Das sind unsere Mitarbeiter. Ja, so das hätte ich fast vergessen. Aber gut, dass ich mir Notizen gemacht habe. Dann haben wir alles dabei. Nichts vor dem man sich fürchten muss. Wie hält der Stein immer? Da. Shoutout und äh, nicht ärgern, nur wundern, bleib gesund. Ich freue mich auf den nächsten Podcast. Wenn es darum geht, woran erkennst du, dass du eventuell einen Mitarbeiter ins Bauhauptgewerbe überlässt oder eine Firma hast, die zum Bauhauptgewerbe gehört. Darum wird es in der nächsten Podcast-Folge gehen. Bis dann. Ciao.